0: Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário PerifaSul Mboi. Através. através,
1: através, 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 através,
0: através o podcast. A musicoterapia é uma prática terapêutica que utiliza a música como ferramenta principal para promover a saúde física, mental e emocional das pessoas. Por meio de diferentes técnicas e abordagens, a musicoterapia busca estimular a expressão criativa, comunicação, interação social e o desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas. Dentro do campo do empreendedorismo, a musicoterapia oferece diversas possibilidades de negócios, Profissionais da área podem explorar diferentes nichos de mercado e oferecer serviços personalizados de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, como investimento em clínicas especializadas, parcerias com profissionais de saúde, trabalho em instituições, realização de workshops e treinamentos ou mesmo o desenvolvimento de produtos terapêuticos e outros produtos que possam contribuir nesses processos e nesses serviços. Para ter sucesso no segmento da musicoterapia, enquanto empreendedor, é fundamental investir em capacitação profissional contínua, manter-se atualizado sobre as pesquisas e tendências na área, estabelecer parcerias estratégicas e ter um bom planejamento de marketing e divulgação. Com uma abordagem criativa, atualização constante e foco na qualidade dos serviços, é possível obter sucesso nesse campo, ao mesmo tempo é que se promove a saúde e o bem-estar das pessoas por meio da música. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando por aqui, junto com meu parceiro Gil. E aí Gil, tudo bom?
2: Olá Dani, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui conosco aquele jargão de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês está nos escutando, mas dizer que é um prazer ter você aqui conosco. E hoje a gente vai bater um papo bem legal também com as nossas convidadas aqui.
0: É, isso aí. Como já deu para perceber um pouquinho na nossa introdução, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre musicoterapia e empreendedorismo, assim, com duas pessoas que, acredito que tanto para mim quanto para o Gil, são grandes referências né, nessa, nessa área, nessa atuação enquanto empreendedoras, né? que é a Natália Avelino e a Pérola Carvalho. Vou deixar o espaço já para elas se apresentarem, a gente tem um rigor aqui sempre de seguir uma ordem alfab- alfabética, mais por uma questão de organização mesmo. Então vou deixar pedir para a Natália se apresentar, por favor, Natália. Para quem ainda não te conhece, quem é você? Poderia se apresentar?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, né? Seguindo o protocolo aí do Gil. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um tema que é um motivo do, do meu sumiço, né? E às vezes eu sumo demais, justamente por conta. É, dessa correria toda que a gente leva, mas é, eu sou musicoterapeuta há 10 anos, esse ano aí a gente está fazendo o aniversário de 10 anos, é, a gente tem pouco tempo na, no sentido clínico, mas é, a, o meu foco nesses 10 anos ele foi muito na base da pesquisa, da gestão de classe mesmo, e do empreendedorismo, né? então apesar de ter a parte clínica ali trabalhando, mas ela sempre foi um ponto mais, como que eu posso falar, de segunda principal atividade, né, na época que, assim que eu terminei o, o, a, a minha formação, eu ingressei no doutorado, então entrei ali quatro anos assim, modo full time na, na parte da pesquisa, E na parte da. da, Logo depois que eu terminei o doutorado, entrei full time na parte da formação de musicoterapeutas em todo o Brasil. E na mesma época do doutorado ali, eu também estava na gestão da UBAN, né? onde a gente ali trouxe a primeira diretoria da UBAN, enfim, foi todo um trabalho ali também de quatro anos. Então a gente, eu brinco que a parte da regulamentação ela, ela vai ser a minha última, meu último, assim, minha última doação assim, para a musicoterapia, porque, pelo amor de Deus, já, já chega. <risos> no sentido, óbvio, né, de, no, mais literal, né? Porque a gente já fez a gestão, depois fez a parte da formação, agora a regulamentação, e depois a gente tem que dar um descanso, né? E, e levar mais a. A parte clínica também, porque é bem pesado, mas esse esse tempo que a gente leva é muito pesado, realmente. Para quem trabalha com empreendedorismo sabe que praticamente 24 horas por dia, a gente tem que ter uma maturidade muito grande para conseguir, talvez essa maturidade eu nem tenha alcançado ainda, que é a maturidade de você tirar um tempo para você entender o que o corpo fala, eu acho que essa parte do empreendedorismo no geral, não se tratando só da musicoterapia, tem essa, essa questão. Então, se for falar da Natália, Natália em si, hoje a Natália é essa correria insana mesmo, hoje, mas que está tentando aí diminuir o ritmo, né? Mas, resumindo, é isso.
0: Sim... Muito bem-vinda novamente, né? você já é uma prata aqui da casa, já esteve conosco também né, em outros episódios aqui, compartilhando experiências incríveis também, e eu tenho até, posso dizer, o privilégio de acompanhar um pouco mais assim, a, essa sua correria, né? tanto como parceira, né? como companheira de trabalho, como enquanto usuário dos serviços que você oferece também, então... É corrido, é <risos> puxado, né? Mas bem-vinda, né? Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. É, e vou pedir também para Pérola se apresentar aqui para a gente. Por favor, Pérola, primeira vez aqui na casa, né? Já <risos> deixo aqui as boas-vindas para você, mas conta um pouquinho para a gente quem você é.
1: Muito obrigada, Daniela. Boa noite. Boa noite a todos e todas, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que o pessoal falou. Eu sou a Pérola, sou musicoterapeuta, amo esse trabalho, né? Acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. E e é por conta desse gostar tão profundo que a gente acaba se dispondo né? a fazer e, enfim, rodar e fazer acontecer para conseguir realmente trabalhar com musicoterapia, viver de musicoterapia, enfim, criar condições para ter isso como profissão, né? E, e eu também sou enfermeira de psiquiatria, tenho essa história aí antes de, da musicoterapia, né? então em 2011 me formei como enfermeira na Unifesp, depois fui para essa área de psiquiatria, especificamente, eu já tocava piano desde criança, mas ainda não tinha encontrado um jeito de juntar as coisas, né? E aí foi, no, foi atuando em CAPES, é, atendendo os usuários lá, que eu percebi que poderia ser uma, um caminho é, para eu conseguir realmente conversar em, e, e encontrar os pacientes, né? É, então foi que eu busquei a musicoterapia e comecei a, a entrar nesse mundo. Fiz a pós, depois fiz a graduação e continuei nessa área, em dois, é, me formei em após acho que em 2014, 2015, na graduação em 2018, porque eu fiz um tempo as duas juntas. E aí em 2019, junto com a minha esposa, a gente abriu a Convida Terapias, que é um espaço terapêutico voltado para todos as, as, os tipos de terapias, né além da musicoterapia, não, só, não apenas a musicoterapia, mas principalmente musicoterapia. E, e a partir daí nós começamos a tentar descobrir justamente isso, né? o que que trilhar, que caminho seguir para, de fato, manter a empresa e e divulgar o serviço e continuar crescendo nesse campo, e aí a gente vai ter muito o que conversar hoje (risos) para contar dessa história para vocês também.
0: Ah, Legal, muito bem-vinda, muito obrigado por topar estar conosco aqui nesse bate-papo, nesse nosso episódio. E eu acho que até pra gente já começar, como você já, já trouxe, um pouquinho da história, um pouquinho dos serviços né, que vocês oferecem aí no Convidas, é, eu queria pedir para vocês contarem pra gente, compartilharem um pouquinho pra gente, como que. Quais seriam as inspirações, assim, da, da onde inicia? Né? todo esse engajamento empreendedor, né? essa, não só a abertura desse negócio, mas todo esse direcionamento que vocês têm, né? A Natália em especial, em todo o investimento que ela faz na área da educação, da formação, de musicoterapia, né? Você nesse nessa oferta de serviços multidisciplinares, para lá. Então, da onde que vem essa inspiração, né? O que, que motiva vocês assim? Como que se inicia essa história? empreendedora de vocês.
3: Então, eu, na verdade, assim, eu nem sei por onde que começou, né? se eu for colocar assim, é que é, é, que é muito de, de, é muito nato, sabe, essa parte de empreendedorismo, assim. Então, eu não tive formação alguma sobre isso, assim, nunca nunca tive, mas desde a época da escola, eu lembro que eu sempre tive essa questão de organizar algo, de montar algo, de, sabe, né? ah, tem que vender para, sei lá, para festa junina, eu sempre estava organizando, isso daí foi algo que foi desde sempre, nos grupos que eu participava, então eu sempre estive à frente de dessa dessa questão mesmo de liderança administrativa, porque, querendo ou não, tudo é uma ação administrativa, né? Se você tem uma... uma, Se você é é, é, presidente de turma na escola, você já tem ali uma ação administrativa porque você tem que lidar com outras pessoas, lidar com processos. Dentro de de igrejas, se você participa de, de algum ministério ou algum grupo, você também tem que lidar com processos, você precisa pensar em pessoas, cuidar de pessoas e em qualquer âmbito que você que você trabalhe ali, social, tudo você acaba é, tendo essa demanda e eu sempre tive nessa parte sempre por trás eu sempre estive nos bastidores isso é muito interessante também porque é, se eram na faculdade eu, eu eu organizava os eventos onde os meus amigos iam tocar ou iam se apresentar eu sempre estive por trás fazendo tudo, né? Então, e, e é algo que não, como eu falo, assim, não foi uma escolha, não é que eu decidi fazer isso, a coisa foi acontecendo de fato, é, e aí logo na, na época, eu lembro que na época da faculdade, é, a gente não tinha professores em Santarém, então os professores vinham de Belém, era uma faculdade estadual, é, e aí então tinha, a minha era a primeira turma, e daí eu tinha o quê? 16 anos, por aí. Então, já tinha que ir articulando com os coorden- o coordenador de Belém, o professor que ia chegar em Santarém, e aí a minha turma, e aí eu montei DCE, como é que funciona? Diretório acadêmico ali, né? Então, a gente já montou o diretório acadêmico, depois o centro acadêmico do curso. É... E aí, de quatro anos convivendo com esses processos burocráticos, eu terminei o curso... Então, com 21 anos, eu eu terminei acho que 20, 19, por aí, eu sei que com 21 eu já tinha terminado uma pós e fui convidada para coordenar o curso, para voltar para a faculdade. Então, com 21 anos eu já estava dando aula lá na na faculdade, logo depois coordenei TCC, aí veio coordenação de curso. Então, eu falo assim, eu não sei de onde, eu eu sei contar a história, mas não sei como que iniciou, porque era algo muito... é, É muito normal, assim, é uma coisa básica, e quem trabalha comigo sabe que eu sou metódica demais, então, desde o ano passado isso está bem explicado, né, depois que eu fechei o diagnóstico ali de TDAH nível 3, deu para entender bem ali de onde vem esse negócio tão metódico, eu acho que eu tentava me regular desde sempre nessa questão de prazos, e aí, depois, quando eu comecei a dar aula, foi que eu pude ir para o meu sonho mesmo, que era musicoterapia. Então, no norte não tinha musicoterapia, norte todo, a região norte. Eu sou de Santarém, no Pará. Então, eu vinha para o Rio para fazer o curso. E quando eu estava terminando... Não, na metade do curso, eu passei no mestrado aqui em São Paulo. Então, era Rio, São Paulo, Santarém, Rio, São Paulo, Santarém. Então, eu tinha que dar aula lá, vim para o mestrado aqui, para o Rio, e dar aula lá. E foi essa... Essa loucura toda. E daí, quando eu terminei o o mestrado, logo em seguida eu fui para o doutorado. E aí foi na época que eu vim embora para São Paulo, ali há nove anos atrás. Vim de vez para ficar fixa apenas no doutorado, mas nesse meio tempo eu fui convidada para uma faculdade para fazer uma consultoria de pós-graduação lá em Santarém. E eu peguei vários cursos que não tinha. Então, eu sempre trabalhei, eu nunca gostei de trabalhar com concorrência. Então, eu nunca tive aquela coisa, ah, deixa eu ver o que a pessoa faz, o que eu quero fazer melhor. Eu sempre pensei, o que ninguém faz? Né? O, o que está faltando? E foi sempre nessa questão de tentar suprir o que estava faltando que eu fui engajando nessas situações. E aí foi quando eu vim para São Paulo. Iniciei o doutorado e nesse Do Que Tá Faltando, em 2014 ali, que foi meu primeiro congresso da UBAN, que foi o, o Empente, lá em Brasília, e eu passei o congresso todo reclamando que, a musicoterapia, que o Norte e o Nordeste não estavam no mapa da musicoterapia. E eu achava isso revoltante, porque o, no, o Norte e o Nordeste tinha que entrar no mapa da musicoterapia, que só tinha musicoterapia no Sul e Sudeste, que no Norte todo não tinha, nananãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnã nanana e as reuniões aconteciam ali, eu não ouvia falar, e foi nessa reclamação do que não tinha, que na época as pessoas se se, voluntariavam a a participar do secretariado da UBAN, né? então não era como hoje que a gente tem a diretoria, né? Tem, tem uma eleição, tem todo um grupo. E aí na época eu lembro que a Mariane se voluntariou, mas ela falou que não iria sozinha, Daí a Camila falou que poderia ajudar também, mas ela tinha acabado de chegar do mestrado no Canadá e ela também achava que duas pessoas não era suficiente porque não ia dar. E aí falaram Ai, cadê aquela musicoterapeuta que reclamou o congresso todo que não tinha no Norte? E aí eu fiquei sem poder recusar porque quando você está criticando, você tem que mostrar alguma solução para isso, né? Então, eu fui e aí foi a mesma questão. O que está faltando? Então, é a, a, a parte jurídica, é, é fazer a, a, a UBAN ser reconhecida juridicamente, é então vamos resolver, é estatuto, é regimento interno, é comissão, é, o que está que faltando? E aí foi quando a gente, de fato, a nossa gestão ali abriu a, a UBAN como uma, empresa, uma instituição juridicamente reconhecida, e aí teve a primeira diretoria, essa primeira diretoria trabalhou por dois mandatos, que foram quatro anos, e daí surgiu essa parte da formação, que também não tinha. Então, a, pós, a pós-graduação é AD, não forma, mas tá. E, e onde que a gente pode... Como que as pessoas podem saber quais formam? Então, montamos a comissão de formação para isso. E aí, veio vários eventos. Foi aí que eu e o Gil fomos parceiros ali em Florianópolis, né? Do, 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 do clã. Então, a gente trabalhou junto ali na organização também, por trás dos bastidores, sempre, como eu falo, e a gente trabalhando tudo isso, a gente conseguiu montar uma estrutura, mas aí faltava aquela questão, a gente todo mundo está seguindo, fazendo tudo isso para que a gente consiga a regulamentação da profissão. Mas como regulamento uma profissão que não tem profissionais em todo o Brasil? Então, como que a gente vai justificar a regulamentação se eu não tenho profissionais em todo o Brasil? E aí eu terminei, a, a gestão na UBAN, finalizei o doutorado e veio a proposta né, da Faculdade de Censo Peg para eu assumir a coordenação do curso. E eu fiz um, um acordo com eles, eu, eu só fecho com vocês se eu puder escolher é o grupo de professores, porque aí eu pego cada um de um canto e se a gente for, abrir em todo o Brasil. E eles toparam essa brincadeira. Né, foi aí que a gente conseguiu de fato ter musicoterapeutas em todo o Brasil. Então, tem das 17 associações que existem hoje, quatro existem por conta da, do trabalho que a gente desenvolve. O Dani tá no mesmo tempo que eu tô nessa correria. O Dani também tá. Então, mesma rotina de final de semana viajando. O Dani também tá. Ele sabe bem como é avião, aeroporto, estrada. A gente roda aí o Brasil todo, literalmente, para formar profissionais. E é muito gratificante. Eu poderia contar aqui N histórias que a gente ouve de alunos agradecendo a gente ter mudado a vida de muitos alunos. E é muito legal você olhar e ver que as pessoas mudaram pela musicoterapia, né? Que a musicoterapia trouxe a mudança na família, que a musicoterapia trouxe o sustento da família... É, que a musicoterapia mudou a vida de alguém, isso é, é isso não tem preço assim. Então é, tem muitas associações sendo montadas também, acho que três agora ou quatro, porque os nossos alunos da primeira turma estão terminando nesses estados estão já organizando para montar as associações. Então realmente é um é a gente que está mais próximo, né Dani? A gente vê que é, é um negócio assim que a, a, nós somos isso daqui que vamos lá mas para as 20, 25 pessoas que a gente fala, eles conseguem levar para 100, 200, 300, é surreal, assim, como eles conseguem disseminar a musicoterapia. E aí vem a parte do que faltava também para a Natália. Então, eu dava aula e e aí o pessoal, onde você atende, professora? Eu comecei, opa, tem uma coisa faltando, realmente, né? Onde você Entendo, importante saber disso, porque até então o foco foi todo em pesquisa, né? Então, foi todo pesquisa por conta do doutorado. A gente tem inúmeras pesquisas durante o doutorado e todo atendimento era muito padrão para pesquisa, mas não atendimento clínico. Eu falei, uma boa pergunta, onde que eu atendo? E aí, foi nesse tempo que eu abri o Centro Biomédico da Música. Esse nome eu idealizei na época do doutorado, que eu fiz Engenharia eh, Biomédica, E foi lá que eu comecei a estudar musicoterapia biomédica. E eu lembro que eu estava tomando banho e eu falei, centro biomédico da música. Bom, esse nome é legal, vou vou fazer isso daí. E aí eu pensei em colocar música, porque se eu colocasse musicoterapia, aí o nicho ia ficar só para musicoterapia, eu não poderia abrir para outras terapias. E aí eu abri o centro biomédico da música, abri no dia... Em fevereiro eu aluguei o espaço, dia 10 de março fechou tudo na pandemia. Então foi assim que o Centro Biomédico da Música começou. E aí a gente passou ali o tempo. Nesse tempo é, a gente não podia atender, claro, tudo fechado. Foi quando nós criamos o CENTE, que é o Clube de Estudos de Musicoterapia. Nesse tempo eu e o Bruno Verga, que é outro profissional de, de, de Fortaleza a gente trouxe vários vários profissionais do mundo todo, vários cursos que todo mundo tinha vontade de fazer, estava iniciando ainda essa questão né, do EAD, e aí a gente trouxe muito curso, muita muita gente de fora, e fomos organizando, estruturando isso também, e daí a gente mudou de espaço, achamos que era mais viável sair de um prédio comercial e vir para uma casa, que foi o que aconteceu esse ano, e aí deslanchou tudo Porque aí os pais que estavam com a gente Só na musicoterapia Começaram a pedir para trazer as outras terapias Principalmente os pais que têm liminares Para terapia ABA né nosso, nosso maior público é o autismo Então aí a gente trouxe Pono, TO, psicólogo Psicomotricista, físio Agora a gente tem uma clínica é, Multiprofissional aqui E... E aí a gente está indo para a segunda unidade agora, que é justamente onde eu estava lá na obra, a gente vai dar uma modificada, porque a gente tem muito paciente de muscoterapia e outros de ABA, e o ABA fica o dia todo, então não dá para juntar aqueles que entram e saem junto com aqueles que ficam o dia todo, a gente vai fazer uma reestruturação aqui. E aí também foi quando nasceu o CBM pós-graduação, que é os cursos, são os cursos de pós-graduação que a gente ofertou, por quê? Porque não tinha especialização para musicoterapeutas. Aí a gente foi resolver mais uma, uma brecha ali, que era a especialização para musicoterapeutas. Então, a gente tem o curso de musicoterapia na neuroreabilitação, musicoterapia no autismo, avaliação em musicoterapia, é, é, musicoterapia e vibroacúrtica, e uma outra situação que não tinha, o nosso código de ética, ele pede que aqueles musicoterapeutas que não fizeram uma uma graduação ou uma pós-graduação presencial com estágio, façam uma complementação. Agora, como deve ser feita essa complementação? A gente também não tinha. E aí foi quando nós criamos o curso de complementação para aqueles musicoterapeutas que não podem atuar, mas que também não têm onde fazer a complementação. Então, é uma pós-graduação extensa também, com estágio, com supervisão. E aqui eu queria trazer só esse detalhezinho para encerrar, Gente, a maioria dos alunos trazem assim, nossa, mas o que tem na primeira aula do curso eu não consegui, nem no curso todo, no curso que eu fiz EAD. Então, as pessoas mesmo se conscientizando do porquê eu não posso fazer qualquer tipo tipo de formação. Por que eu preciso de uma formação com musicoterapeutas, com estágio, com supervisão, com disciplinas bases. Então, isso, é, isso tem sido muito interessante. Eu falo, a gente dissemina ali para 20 e esses 20 disseminam para 100, que disseminam para mil e a gente consegue levar a seriedade da, da musicoterapia para todo, todo o país, né? Que esse é o nosso foco. E aí tem outro projeto novo também, que a gente vai fechar aí depois da regulamentação, mas nesse eu conto num próximo podcast, que esse assim, ainda não posso. Que
1: legal. <risos> Parabéns, Natália. Muito interessante. Obrigada. Nossa, se a gente for falar tudo, exato. Assim, vai ficar. <risos> Tem muita coisa para falar, né? É, mas eu faço minhas as suas, faço minhas as suas palavras. Quando você diz que tudo começa pensando no que falta, né? Então eu concordo muito com isso. Acho que muito mais do que de achar assim, ah, o que está dando certo. Né, em algum lugar e tentar fazer igual. Não, pelo contrário, né, eu, eu acho que é, esse caminho autêntico é o que faz as coisas realmente frutificarem a longo prazo mesmo. Né? Então, assim, é, a gente ir se descobrindo e, e também descobrindo aquilo que a gente realmente acha importante de deixar, enfim, e, e quer cultivar, vamos colocar assim, né, como algo a ser criado. Então, assim, a convida começou em 2019, seis meses antes de estourar a pandemia, então foi aquele caos também, quando quando estourou a gente contou com o apoio do pessoal que estava ali com a gente, que foi foi muito fiel, foi muito legal e continuou ali junto com a gente, mesmo com a casa fechada, né? Então, a gente foi se modificando ao longo do tempo, depois a gente mudou da casa para um, para um espaço comercial, né? E aí a gente foi vendo, na verdade, que o nosso trabalho foi ficando cada vez mais é, nas empresas e não exatamente só no nosso espaço físico. Né? Então, a gente começou nesse movimento de atuar, em, é, de, de levar o trabalho para fora, né? Então, de levar o trabalho até os lugares onde a musicoterapia normalmente não chega, onde falta musicoterapia, né? Então, hoje mesmo eu estava lá no SESC, aqui na administração central do SESC, fazendo uma atividade com os funcionários, enfim, que sequer saem do seu setor, sequer conhecem as próprias instalações que que existem disponíveis na empresa deles, que é maravilhosa. Então, assim, é é uma... É um movimento de descobrir exatamente onde a gente pode atuar, né? que locais onde o nosso trabalho realmente pode ser útil, importante para as pessoas. né? A Convida teve um projeto muito importante, que considero pessoalmente também muito importante, (risos) o projeto de musicoterapia numa rede de hospitais aqui em São Paulo. É, e a gente atuou assim, em cinco musicoterapeutas, depois foi para seis musicoterapeutas, nesses diferentes hospitais, atendendo pessoas em fase final de vida, pacientes oncológicos, então nós acompanhamos momentos lindos, assim de passagens, né então, acompanhar as pessoas na hora da morte, acompanhar as pessoas que estão nessa fase da vida, né e que é uma fase muito específica, e que carece desse ajuste, para a gente conseguir chegar até eles, né, porque não são pessoas que vão ligar para a gente falar, ah, oi, eu preciso de um (risos) musicoterapeuta né, aqui, então assim, é todo um movimento para descobrir como conversar com essas pessoas, né, então, eu acho, eu concordo muito com a Natália nesse sentido, de que eu acho que as coisas nascem justamente desse olhar, assim, ah, como como que eu vou fazer para chegar, né, como que eu vou fazer para atingir essas pessoas aqui que eu acredito que precisam do meu trabalho, enfim, e que realmente vai fazer diferença, né, para eles e e para nós também, né, de poder estar nesses momentos importantes, assim, então acredito muito nisso. E e aí, enfim, a vida vai levando, né, vai vai modificando as coisas, então agora eu estou num processo de mudança para a Alemanha, é, eu e meu esposo nós vamos morar lá a partir de março do ano que vem estamos nos preparando para isso assim e, e também a, a, a vibroacústica muitas coisas vêm de lá né então a gente está num no momento assim de, de começar a aprender tudo isso para conseguir também Por que não trazer as coisas e levar e enfim, fazer esse movimento né que é um movimento que eu acho que é muito muito saudável também, né, esse intercâmbio de de lugares e de informações, porque da mesma forma que nós temos muitas coisas para oferecer e para ensinar muita riqueza, temos muito para aprender também, então, essa essa sincronia, né, Esse, esse amarrar de de possibilidades, assim, é o que vai enriquecendo tudo. E se eu for, né, e voltando à resposta para sua pergunta lá do começo, assim, né, ah, como que começou tudo isso? Na minha cabeça, assim, eu trabalhei cinco anos em CAPES, né, é, e depois trabalhei alguns anos em hospital psiquiátrico fechado, como isso ainda como enfermeira, né, e já, claro, tinha esse... Esse, essa intenção, esse movimento de trazer a musicoterapia e tal, mas ainda não cargo de enfermeira, e, e mesmo nessa nessa função eu percebia, assim, como era extremo né, uma proposta da outra, assim, uma proposta do governo A e a outra proposta B completamente opostas e completamente é, antagônicas, assim, isso me incomodava muito, porque eu percebia que, de fato, às vezes o paciente, que era o principal, ficava de lado. né? Então, assim, era a, tem uma questão política muito forte na saúde mental, né? Então, um antagonismo sempre oscila de uma forma extrema e que não considera o que, de fato, os pacientes precisam, né? Então, quando a gente, quando começou a convida, assim, a minha primeira intenção era de, puxa, eu, já que o eu, que eu não consigo fazer né, nesse sistema que já existe, sistema público, enfim, sistema é, que está posto, eu quero fazer, então, de algum jeito, né? Então, meu esposo comprou a ideia e a gente se uniu nesse sentido, assim, de, de querer colocar em prática algo que eu via e que, por exemplo, eu achava incrível nos séculos não sei se vocês já ouviram falar, mas é, centros, de, centros comunitários de saúde mental, que existiram por algum tempo, ainda existem alguns, tem até o Inubirapuera até hoje, mas eles são, enfim, foi uma plataforma de um governo lá atrás, que ficou para trás, que não recebeu mais investimento, né, na época da Irundina, né, ela criou esses secos e foi algo que naquela época floresceu, e que depois ficou apagado, que é um sistema incrível para a saúde mental, mas que ficou de lado, então na minha cabeça eu pensava assim, ah, eu vou criar um seco, particular, assim, mas, enfim, com essa ideia por trás, né? E na prática, né, a gente vê que, puxa vida, é outra, é como se você fizesse mais duas faculdades quando você abre uma empresa, porque <risos> uma coisa é a teoria e outra coisa é aquilo que de fato é possível de ser aplicado, é de fato o que é possível de ser feito, né, e é de fato aquilo que é o necessário dentro desse ambiente em que estamos, né? Então, acho que isso, aos poucos, a gente foi descobrindo e entendendo. Então, assim, de fato, acho que isso vai trazendo uma, uma maturidade nesse lugar de é, conseguir equilibrar a teoria com prática. Né? Porque, se eu, se eu posso dizer, a, a convida como um todo, assim, que lição que ela me traz de vida, né, é justamente isso, de não ser só teórica, né? Conseguir é, aplicar aquilo que é falado, aquilo que é pensado, né? Não ficar só na discussão, não ficar só no, no debate, é isso. Não ficar só lá batendo lá no congresso, sei lá onde para brigar, para reclamar, exigir, né? Coisas. Assim, não. O que, que eu de fato consigo fazer, né? E o que outras pessoas podem topar fazer comigo também. E é isso que é, o que a gente é, desenvolve, né, esse caminho da, do empreendedorismo, na minha, na minha opinião.
2: Muito bom escutar vocês duas falando, trazendo é, um pouquinho aí da, da trajetória de vocês, né, e eu também tenho visto, e observando um pouco da história de vocês, né, é, é recente, mas não é tão recente assim, essa última década, né, eu acho que eu sou um saudosista para dizer que a última década na musicoterapia no Brasil, do meu ponto de vista, ela avançou em muitos aspectos, né? E aí eu posso elencar aqui desde os suas a entrada dos suas, né? O reconhecimento, as piques e tantos outros reconhecimentos e vocês trazendo também toda essa trajetória de vocês exatamente nessa última década, né? que é, do meu ponto de vista, responder a problemas né, ou desafios da muscoterapia, que que bom que tem pessoas que estão pensando para isso, né, para além da academia, é importante que tenhamos acadêmicos, pesquisadores, mas é importante também que tenhamos profissionais engajados também naquilo que que os toca, né, naquilo que para eles são importantes. A é, menos de 15 dias, ou há 15 dias atrás, estávamos eu e o Dani comemorando os três anos do podcast Através, né? O podcast Através nada mais é também do que uma tecnologia para responder talvez uma pergunta que estava no ar, né? Por que não conectar musicoterapeutas de diversos lugares no mesmo ambiente para discutir temas tão importantes que muitas vezes ainda só discutia nos grandes congressos da musicoterapia, ou então, se você não foi, você perdeu, tinha que pegar lá os anais, depois ler, não é a mesma coisa, né? E aí, nesse bate-papo que nós tivemos com alguns alunos, nós falávamos do seguinte, que é importante cada um encontrar aquilo que o toca, né? Encontrar aquilo que para cada um é importante, porque a música a musicoterapia é isso, né? Eu estava até aqui lembrando de um, de um livro, A Teia do Tempo, acho que era um, um livro daquela da, professora de Goiás, que fala do autismo, né, que fala da teia, né, então veja a musicoterapia como uma grande teia, e que há espaço para todo mundo, né, há espaço para essa atuação, né, então a gente falava desse lugar, né, de que incentivar esse aluno que tá terminando, que tá começando, a buscar também aquilo que o toca, aquilo que para ele é importante. Mas mais do que eu ficar falando hoje é vocês, gente, desculpa aí, vamos lá, Eu queria perguntar para vocês, assim, do ponto de vista de vocês, os principais desafios que vocês encontraram aí para empreender e que vocês ainda encontram para trazer, colocar o negócio de vocês, colocar o bloco na rua, vamos dizer assim, trazendo a muscoterapia, né? Para poder acontecer o trabalho de vocês. E do ponto de vista de vocês, vocês enxergam algumas outras tendências nesse campo de atuação de empreendedorismo, eu olho já olha um desafio assim que é na graduação pelo menos eu nunca escutei falar de empreendedorismo né então talvez é um desafio talvez a gente aprende mesmo na prática enfim mas gostaria de escutar um pouquinho de vocês
3: é então a, atualmente assim é, o nosso maior desafio ele não não vem nada voltado à musicoterapia né o desafio mesmo na parte do empreendedorismo ele vem nos protocolos de de, enfim, de de situações que você precisa resolver. Então, quais, por exemplo? A gente tem muito problema com os processos de plano de saúde. São são situações, assim, bem curriqueiras. De, aí são liminares, e aí são são pacientes que precisam do atendimento e muitas vezes tem que ser interrompido. Então, é... Essa, essa questão, essa burocracia do que não deveria ser burocracia, afinal, existe liminares, né? Então, a, o não cumprimento, talvez, eu, e isso eu digo no geral, porque eu converso com outras clínicas e, como eu digo, o desafio não é da musicoterapia em si, isso é um desafio de atendimento da saúde mesmo, é, para quem convive sabe que é um tratamento muito caro, né? para quem vai trabalhar com autismo, é um tratamento muito caro, e assim, é uma parcela muito, 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 muito mínima da população que tem condição de arcar um tratamento desse de forma particular. Então, sem dúvida que se eu for colocar com o nosso dia a dia, que toma nosso tempo, com ligação, com tentar viabilizar que isso aconteça, é, viabilizar que... que que nenhum valor possa diminuir a qualidade, que a gente não não abra mão da qualidade do serviço por qualquer outro tipo de negociação, porque eu acho que a Pérola também deve conviver com isso, existe muito, mas e se a gente fizesse dessa forma? Isso eu estou falando no geral. né? E se esse tipo de nota não fosse emitida? E se a gente colocasse uma outra terapia no lugar... E se a gente... É muito isso acontecendo e para o empreendedorismo isso é muito ruim, porque a coisa vai, você você leva muito tempo para construir algo e às vezes é um e se errado que você detona com tudo e a gente não pode pensar só no negócio em si. O nosso negócio é responsável por vidas, então... É uma uma questão que desaba aqui em cima e vai desabando para todo mundo também. É a mesma situação se eu e o Dani, hoje a gente decide que a gente não vai mais viajar e acabou, a gente está muito cansado, estamos realmente, são cinco anos nessa rotina, estamos cansados, mas peraí, a gente para e aí os alunos se viram, tudo bem, o importante é o que eu o que eu quero, é, a gente deixa os alunos na mão, não tem problema, é, pega outro, é assim que funciona, né? Então, a gente sabe da responsabilidade. Então, esses ICIS, para mim, é o que mais tira o tempo, sabe? Eu não tenho problema de vir à noite para organizar um projeto, vir à noite para fazer uma ação, mas os ICIS da vida, é o jeitinho que as pessoas querem dar sabe, não, mas desse jeitinho aqui, melhor, não, mas não pega nada, então, para o empreendedorismo, isso tem o tempo todo, então, é um não diário que a gente tem que dar para o nobre mão da qualidade e da nossa responsabilidade com vidas, isso seja a vida dos alunos, a vida dos pacientes, a vida dos cuidadores, dos pacientes, das famílias que a gente atende, né, então, isso, isso é muito comum, dentro da, da pós mesmo, para a gente achar e, e focar numa plataforma séria, a gente passou por uma, duas, três, e aí são estresses que vão acontecendo. Então, em todas as áreas, gente, em todas as áreas isso, isso acontece, né? É, pode ser que o nosso podcast aqui daqui a pouco vai ser baixado e vai estar tá sendo usado é, como uma aula de pós-graduação de alguma universidade que trabalha com em porque a minha palestra e os meus vídeos do YouTube eu tive que retirar tudo porque foram usados por três faculdades, né? Como uma disciplina, então o nosso trabalho aqui é, é não é jamais concorrer, é somar sempre. Eu vi que nós quatro, os meninos eu já conheço, mas já vi que a Pérola também trabalha nesse mesmo sentido, então é somar. Então se nós estamos fazendo esse trabalho E e leva tempo, né? E e leva disponibilidade. Você você tem que estar disponível, você tem que pensar, é para a comunidade. Então, se ele é gratuito, eu não devo cobrar por isso. Mas aí tem pessoas que usam o ICI, o jeitinho, não, vamos pegar isso aqui que já está pronto e a gente ganha em cima para pagar. Eu falo, gente, vocês não precisam pagar por isso, está disponível. A gente faz, a gente publica justamente para que todos tenham acesso. Então, em todas as áreas, a gente vai, vai, vai dar um jeitinho, É isso, no no caso da pérola, creio que ela deve passar por isso, né? Porque para que terapia se a gente tem o medicamento, o farmaco que resolve, né? Então não podemos viver sem o farmaco, a terapia é só um detalhe, né? Então, para mim, esse é o maior desafio, sem dúvida, de longe. Dentro da musicoterapia mesmo acontecendo, eu não não vejo desafio, só vejo crescimento, só vejo somas, mas na parte do empreendedorismo, esse jeitinho. É o que mais desafia.
1: É interessante esse seu olhar sobre esse, esse ponto. <risos> é, porque eu acredito que por estarmos numa área que ah, bebe da arte diretamente, né? Então a mu- e não só para nós, né? acho que toda a área que bebe da música, da dança, ah, enfim, da arte de forma geral corre muito mais esse risco, né? de que como como a compreensão, muitas vezes, sobre o nosso trabalho é subjetiva, é é isso, né? Às vezes é visto como uma perfumaria, é visto como uma coisa extra que as pessoas estão fazendo, e aí nesse extra, digamos assim, parece mais fácil negociar com qualquer coisa, né? Assim, ah, tudo, como se tudo pudesse, assim, né? de alguma forma. É, e, e é um campo muito vasto, muito amplo, muito cheio de falsos profetas. <risos> Mas eu posso usar esse termo, assim, falsos profetas, né? Mas é aquele cara que chega na internet ah, descobri, a nota, sei lá o quê, né? Enfim, ou a, a, uma, uma fórmula mágica, né, para poder criar pílulas musicais. Enfim, é, são muitos desafios né, que a gente tem mesmo. Eu acho, que eu acho que a questão do empreendedorismo no geral não é ensinada em nenhum lugar. Porque é, não existe essa, essa intenção, na realidade, de que todo mundo empreenda. No fundo, na minha opinião, tem a, tem a ver com isso, na verdade. É, e existem as castas que já, que já são treinadas desde sempre para serem os líderes e donos de empresas e etc. Então, assim, cidadão comum, uma pessoa que vai fazer uma uma simples faculdade, seja em que área for, não não vai encontrar esse tipo de conhecimento na faculdade, né? nem mesmo no mestrado, doutorado, muito menos. né? Então, na realidade, isso isso é um outro universo que a gente vai descobrindo conforme realmente decide encarar esse esse caminho, que não é um caminho muito simples mesmo, né? É um caminho muito fácil se também não é algo que faça parte da cultura familiar, né? Tem famílias que já são famílias ali de empreendedores, comerciantes, pessoas que de alguma forma já tiveram essas experiências, mesmo que em outras áreas, mesmo que não na musicoterapia, né? E eu vejo que isso faz uma diferença muito grande. Né? Então, para quem não tem esse, essa referência, né? na, mesmo na família, etc., é, tudo é uma grande novidade. Assim. Então, a gente começa na é, pranchinha, né que nem um bebezinho ali, tentando nadar, e aprender cada coisa, assim, bem aos pouquinhos mesmo. É diferente de quem já, de alguma forma, tem essa cultura, né já veio de, um, de uma transformação, assim, desde sempre. né? Então, é algo a se se desenvolver mesmo, e principalmente para que, para que esse, que não deixa de ser, né, esse poder de estar nesse lugar possa ser mais compartilhado também. Então, que, de alguma forma, exista mais mais pluralidade nessas construções, né, Uh, nas instituições de forma geral, as instituições que são, que tipo de instituição que é criada, né? isso faz pensar nesse sentido também. E como que elas poderiam ser mais plurais, como que elas poderiam uh, atender um pouco mais a diversidade, enfim, e a, e a todos os tipos de pessoa que podem necessitar de um tratamento. Né? Então... Eu vejo que a saúde mental mostra muito isso, assim, né? As, as pessoas, a sociedade, ela espelha muito o que ela é na maneira como ela trata os seus doentes mentais, né? Os seus, os seus loucos, digamos assim, do um jeito mais literal, né? Então, é, pela forma como eles são tratados, a gente aprende muito e vê muito de como uma sociedade funciona. E, infelizmente, a nossa ainda tem muito de mesmo. Então, é por isso que muito desses conhecimentos do que é empreender, eles não são muito acessíveis, né, e só realmente a prática que vai fazendo com que eles fiquem mais evidentes, assim, eles não estão facilmente estruturados e e montados numa aula, assim, porque, de fato, eles têm essa característica de serem a, a, muito específicos daquilo que o sujeito está disposto a criar, assim. Então, acho que tem, tem um pouco a ver com isso também. Né? Então, assim, para aquilo que eu quero criar, o que, que eu realmente vou precisar? Né? O que, que realmente precisa acontecer? Qual é o contexto político, social, é, econômico e de organização de pessoas para que aconteça realmente? Assim? Eu acho que é tem a ver com tudo isso, e e desafios assim, acho que o o maior desafio que eu encontrei com certeza foi esse, de não ter conhecimento nenhum desse universo da da gestão, né, da administração, enfim, toda essa parte financeira, né, de como organizar isso, então assim, o fato de de não ter essa, essa formação, não ter tido antes, é, com certeza interfere muito né? então é algo que a gente quando se dá conta né você nossa é só uma das coisas que falta porque assim <risos> quando você tem que cuidar de um de um negócio é, tem milhares de, de nuances de pontos que tem que ser cuidados e que também são import- todos são importantes né por isso que hoje assim eu eu acho que faz muito sentido essa questão de sociedade né então de trazer mais pessoas, não fazer sozinho, porque sozinho é muito pesado, muito pesado mesmo, assim, infinitamente pesado. Nesse sentido de que são muitas coisas que tem que dar certo para valer a pena, né, para funcionar. Então, o ideal mesmo é que tenham, muita gente, que tenham muitas pessoas envolvidas e com várias habilidades diferentes para realmente fazer o negócio acontecer. Mas que possa dar dor de cabeça, enfim, pessoas diferentes tenho que fazer muitas reuniões, mas ainda assim eu acho que vale a pena porque é um jeito de, de garantir que os vários aspectos sejam olhados e cuidados da forma como devem ser, sabe? Então é isso, desde o financeiro, marketing, é, publicidade, tudo isso tem que ser visto para que uma empresa exista. Vendas, né? A gente não gosta de usar essa palavra mas é, é uma palavra que é necessária. Então, assim, é, por, é, por mais que ela seja, assim, nossa, eu que sempre fui, né, revolucionária, assim, anticapitalista, <risos> usar essa palavra, nossa, que pecado. Mas, assim, de fato, se você não, se você não tiver alguém que tem essa função, né, dentro de um coletivo que tá com a intenção de empreender, é o negócio não acontece, né? As coisas não não existem sem que de fato alguém se preocupe em pensar nisso, aí como como algo como esse esse curso, como esse projeto, como esse, esse essas sessões aqui podem ser divulgadas de uma maneira que de fato as pessoas tenham a condição de comprar e possam encontrar esse serviço que elas precisam. Então, isso, isso tudo é importante para que o um negócio exista. Não tem muito como fugir, né? assim, nenhuma área tem como fugir disso.
3: É verdade. E, é, eu não sei se vocês têm essa... Bom, pelo menos eu não sei se a Pérola ou até vocês mesmos, meninos. É, eu já fui muitas vezes convidada para falar sobre musicoterapia organizacional, Eu falo, gente, mas eu não trabalho com musicoterapia. Não, claro que trabalha. você está na gestão. Então, existe muito, né? Pessoas confundem muito o empreendedorismo, a gestão de forma administrativa com o que é a musicoterapia organizacional, né? Porque eu acho que você, pelo que você falou, Pérola, você trabalha ainda ali trabalhando dentro das empresas com a musicoterapia, trazendo, de fato, uma musicoterapia Hum. organizacional que não tem nada a ver com a a parte gestora da sua empresa e o empreendedorismo, né?
1: Sim, isso é um um
3: outro outro objetivo, é é, é totalmente... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
1: Sim, são coisas bem diferentes. E acho que essa, essa multiplicidade de funções que faz com que tudo fique tão complicado, assim, eu tô complexo de, de realmente gerir, né, de fazer acontecer, e é por isso que eu, eu realmente fiquei convencida disso, assim, de que são necessárias várias pessoas, né, e com esses olhares diferentes, entendeu? Então, né, assim, eu vejo a diferença que meu esposo faz, por exemplo, na convida, com o olhar que ele tem e que eu não tenho, muitas vezes, né, então assim, de, de conseguir... É, enxergar essa questão da maneira de divulgar, da maneira de transmitir a, a, as mensagens, né? Então, assim, eu acho que essa essa visão empreendedora, ela é algo que é, pode ser compartilhada, mas que também a gente né, percebe, assim, que algumas pessoas têm essa facilidade um pouco maior e que isso tem que ter o seu valor naquele grupo que está disposto a empreender, né? Então, assim de que, ah, legal, tivemos uma ideia, ótimo, mas ela é aplicável, né, então, também planejar muito bem antes de fazer alguma coisa, porque toda vez que você, depois que você já fez, digamos assim, não tem, como a a Natália mesmo falou, né, por causa de de um e-si, de repente, tudo pode desmoronar, então, precisa ter muito claro, assim, o que que vai ser feito, como, por quem... E qual é a receita que isso vai gerar para que, de fato, é, possa continuar, né? possa existir.
0: Muito, muito interessante. Vocês trazem olhares assim, e reflexões muito profundas, sabe? É, a gente estava até conversando aqui meio nos bastidores e tal, que... Uma coisa que até pelo menos no momento da gravação desse episódio a gente não tinha essa informação tão clara, né mas agora no dia 5 de outubro é celebrado aqui no Brasil o dia do empreendedorismo. Né? Então, fortuitamente, esse episódio sai justamente na semana de celebração do Dia do Empreendedorismo e aqui, muito bem representados né, pela Natália, pela Pérola, a gente deixa também a nossa homenagem a todos os musicoterapeutas empreendedores, né, inúmeros nomes que a gente pode citar aqui, é... mas até pensando nessa representatividade que a Pérola e a Natália trazem aqui, é vamos deixar e fazer a nossa homenagem, inicialmente, a partir delas. Né? E você trouxe um ponto, Perola, que conversa muito com uma questão que eu queria trazer para vocês, que é justamente essa multiplicidade de olhares, né? essa multiplicidade de tarefas, essa multiplicidade de conhecimentos que vão sendo, né? e a gente vai descobrindo, a gente vai percebendo ser necessários para um desenvolvimento saudável de um negócio, né? e não dá para descartar a prática musicoterapêutica como um negócio, mesmo que eu esteja exercendo ela enquanto um terapeuta contratado de alguma instituição, né, de um hospital, enfim, é, ainda assim ela é e está envolvida num negócio, né, e... A pergunta que eu quero trazer para vocês, né, parte disso você já trouxe algumas reflexões, mas até um complemento disso. Como que é possível, ou como que vocês fazem, como que vocês se organizam, não só dentro do negócio de vocês, né, porque aí está mais palpável para os direcionamentos do que vocês vão propor, do que, das estratégias que vocês vão ter, dos planejamentos que vai ser executado, né? Mas como é que vocês se organizam assim é, para entender como é que está esse movimento de mercado? Né? Foi, vocês falaram bastante sobre esse ponto, né? a Natália trouxe dessa essa não competitividade, né? de olhar para o que não tem, ao invés de olhar para o que já tem e tentar fazer melhor ou fazer também. Né? Você também traz aí para lá essa questão da multiplicidade de olhares, né, de ter perto pessoas que, que vão ter olhares que não é natural seu de ter, né, é, e aí a minha pergunta vem não só nessa questão de como que vocês se organizam, principalmente porque vocês já trouxeram algumas dessas organizações, mas como que isso se dá ou se deu, né, para vocês, principalmente nesse processo inicial, assim, o Centro Biomédico da Música convida a musicoterapia. É... como é que foi essa organização, né? Ou essa construção desse radar, né, de, de OK, para onde eu vou seguir, para onde eu vou olhar, o que que eu preciso seguir e olhar, o que que eu preciso aprender mais e melhor, o que que eu preciso aperfeiçoar aqui enquanto estratégia, enquanto conhecimento, enquanto planejamento, né? De quem eu preciso aqui do meu lado, que eu não estou conseguindo dar conta sozinha. Como é que foi esse processo para vocês?
3: Então, para mim, é, isso tudo ele vai, vai acontecendo durante o processo mesmo. Porque você tem a ideia de abrir uma empresa. Então, a primeira coisa, você vai na internet pergunta né, do Dr. Google ah, como abrir uma empresa. Mas o como abrir uma empresa lá parece ser muito fácil. E aí você percebe que você precisa de pessoas. Então, eu preciso de um contador para abrir uma empresa, para ele entender quais os kenais que eu tenho que utilizar, se esse canal vai conversar com o outro, se eu entro num anexo de imposto maior que o outro, se eu estou usando esse canal, se o meu faturamento, o que é faturamento, o que é lucro. né? Você ter 20 funcionários significa que você está rico, que a empresa está tendo lucro, ou você ter um milhão de faturamento significa que isso é lucro, isso é faturamento, então existe muito, isso tudo a gente vai aprendendo realmente ao longo do processo, porque como a Pérola bem falou, são duas faculdades, né? você acaba fazendo duas faculdades porque é algo de diário, é né? um aprendizado diário, então você começa a entender que chega um ponto em que você não dá conta mais de pagar as contas, você não dá conta mais de fazer o pagamento dos funcionários e você percebe que você precisa de alguém para o financeiro, até que você entende que não é só falar no Instagram e tá tudo certo, você precisa profissionalizar a sua marca. E daí você entende que para profissionalizar a sua marca você precisa saber a psicologia de cores. Mas aí eu vou colocar na minha visão, né? Eu fiz uma consultoria de, de cores, é, é, então para a cor, as cores da minha paleta de cor Natália, não tem nada a ver com as cores que comunicam a minha marca. A minha marca é uma coisa, a a minha paleta de cores é outra coisa, tanto que é interessante, olha, a cor da minha marca, o Centro Biomédico da Música, ela é uma cor que não está na minha paleta, então eu não posso usar roupas da cor, que que é a principal da minha marca, entende? Então tem esses pontos que você... Mas por quê? O que que tem a ver... Isso é bobeira e, na verdade, isso é um um mundo de coisas que você precisa, de fato, agregar. Então, como eu falei, eu nunca tive problemas em em somar pessoas na minha equipe, eu nunca tive problemas em em ter, de fato, de ter conselheiros, então, volta e meia, assim, para quem me conhece do nada, eu sumi, passei um ano sem falar. Eu, Oi, tudo bem? Como é que tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. E se a gente fizesse isso, como seria? Aí eu vou sumir por várias outras semanas e é porque eu tô com aquilo na ideia e as pessoas me respondem e depois eu vou. Então, a pessoa fala, meu, você está louca, isso daí esquece que isso daí você vai, você vai se dar mal. E aí você tem que saber o que se dá mal. É alguém que falando porque ela tá achando que é muita loucura da sua parte ou porque ela entende que de fato aquilo não vai dar certo você também tem que entender o que filtrar dos conselhos que você que você pede eu costumo brincar que na área da musicoterapia eu tenho duas enciclopédias né que geralmente eu consulto muito a Lia Regiane e, e o Marco Antônio, assim, então quando eu vou fazer alguma coisa eu lá corro, mas será que isso aconteceu mesmo? Aí, ah, foi assim, assim, assim ó, aconteceu isso não, mas eu achei uma outra coisa que tem a ver com isso. Então, outra hora eu vou lá, ligo para o Gil, oh, Gil, você conhece alguém que atende algum famoso que, que a gente possa articular alguma coisa? Ele, ah, Então, assim, assim. Então, ah, fulano, você abriu uma empresa, como, como que a gente poderia trabalhar nesse sentido? E aí você acha, não, para mim não dá, então eu indico outras pessoas. Então, gente, não tem como começar sabendo tudo. É impossível. Agora, uma coisa eu posso dizer só pode começar com coragem. Porque é muito desafio, mas é muito desafio. É todo dia tem uma coisa, para tá, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Ah, é bom ver crescer, mas quanto mais cresce, mais desafio tem. Então é assim, ah, hoje eu tenho um, um, uma folha de, sei lá, eu tenho uma folha de 50 funcionários. É, são 50 famílias, que se a tua em empresa falir, você vai deixar 50 famílias na mão, né? Se o pagamento atrasar, você está deixando 50 famílias na mão. Então, até que ponto você tem essa coragem de falar assim, deixa comigo que a gente vai vai colocar isso em prática, né? Então, não tem tem segredo, não dá. A única coisa que eu posso dizer é só coragem e muita força de vontade para dar certo, porque... É aprendizado diário, diário, diário. E hoje tem tem coisas assim que eu nem falo, falo, não, só me fala o resultado. O que que eu preciso resolver? É é um computador, um copo? É só isso que eu preciso? Porque para onde vem, para onde vai, eu não tenho mais pensamento hoje para conseguir. Tem dias que a nossa cabeça satura, literalmente, de tanta informação. Então, isso eu posso afirmar, é só no processo que você vai aprendendo. Não tem como. É, vim sabendo, nem quem veio da administração, da economia, não tem como, é impossível você vir sabendo. Olha, eu concordo,
1: <risos> sinceramente, assim, eu acho que é, é, muito, é muito prático mesmo, né, e às vezes chega uma hora que você, é, digamos assim, é tão específico aquilo que você está fazendo, né, o que o seu negócio está fazendo, que às vezes até os consultores, até aquelas pessoas que a gente pode pedir ajuda, né, e pedir consultoria, etc., chega uma hora que parece que você já está lá na frente e aquilo que ele está falando assim, já não está nem é, fazendo sentido mais, porque digamos que a prática daquilo que é o teu objetivo não tem receita de bolo pronta que vá resolver, entende? Então, assim, é muito específico né? cada cada realidade, cada cada proposta de de trabalho. A partir do momento que criou uma marca ali, né? então nasceu uma uma empresa com um sentido próprio, com um objetivo próprio, com necessidades próprias e e com desafios próprios também. Então acho que é isso, a gente procura sim, né? E e essas consultorias, esses apoios ajudam muito, Eu acho que também grupos, né, associações, tem associação, tem uma rede muito legal, a Rede Cai, tem algumas redes que funcionam assim também, né, que posso citar, né, por exemplo, a Associação dos Comerciantes né, de São Paulo, do estado de São Paulo. Acho muito interessante o trabalho deles no sentido de ajudar a entender a dinâmica de um bairro. Né? quais são as outras empresas que existem ali em volta, quais que podem fazer parceria, como que elas podem se ajudar, como que elas podem se divulgar, né? Então é isso, né? Se tem um se tem um centro de terapias num lugar, bom, então eu preciso que todo mundo que, que mora naquela região fique sabendo que esse lugar existe, ah, então é, que outros lugares que conversam com esse espaço que poderiam divulgar também, onde eu poderia deixar lá um panfleto, eu poderia fazer uma ação para trazer aquele mesmo público, né? Então, tem muito a ver com isso, assim, ter essa noção de quem são as pessoas que, de fato, vão buscar esse serviço, né? Porque o que eu sinto é que, às vezes, a a musicoterapia ainda está, ainda vive uma realidade, assim, de, de... que é bacana, por um lado, né, assim, de ser bem maleável, Então, de transitar por por várias e várias áreas. Mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que precisa estar claro qual é o público que eu quero atingir exatamente. né? Porque, senão, fica muito ah, intangível para as pessoas e elas não procuram simplesmente porque não entendem para quem é aquele serviço. né? Então, precisa ficar muito, muito nítido. Quem, de fato, é o público... Daquele, daquele grupo ali de musicoterapeutas que vai fazer um trabalho, que vai fazer um projeto. Então, assim, por mais específico, às vezes a gente pensa, né? Ah, se especificar demais restringe muito, né? Mas às vezes é o contrário, se especificar demais, aí fica mais claro para as pessoas, então se torna referência naquele assunto. Então, a partir do momento que se torna uma referência nesse assunto, é, digamos assim, que se torna de fato relevante naquela área, né? Então, eu eu tenho me descoberto muito nesse caminho de lidar com o luto, de lidar com ah, as passagens das pessoas, acho que faz muito sentido para mim isso. né? E, assim, então, é uma área que que a gente vai descobrindo como chegar, né? como atuar nesse nesse campo, nesse universo, que é vasto também, e que também precisa de muita muita pesquisa, de de muito olhar, na verdade, né? Conseguir realmente atingir aquelas pessoas nessa situação. Então, assim, é, é um, eu acho que é um, um trabalho de uma vida.
2: E escutando vocês falarem que vocês trouxeram um monte de coisa, fui só anotando algumas palavras, paleta de cores, faturamento, pesquisa, qual que é o público, é, procurar associações de... de comerciantes, enfim, redes, ou seja, é um universo bem vasto mesmo, né? E a importância de, como a Pérola falou também, né? De você é, cada vez mais afunilar aquilo que você quer, né? Aquilo que você está buscando, né? A legislação brasileira também, né? Eu também acabei de abrir uma empresa pequena para emitir nota, meu Deus do céu, aí fala com o contador, é isso e é aquilo, a gente está aprendendo, e de fato, a faculdade... A gente não vai aprender, a gente aprende, aprende na vida mesmo, né no trabalho. Mas muito bom escutar vocês, né? eu acho que é uma conversa hoje inspiradora também para nós, né Dani? Nós estamos aqui nesse canal aqui entrevistando gente, mas não significa que a gente, a gente fica aqui também poxa caramba, eu não tinha tido esse ponto de vista, ou a gente faz uma pergunta e, e as respostas sempre vão para além daquilo que a gente está talvez imaginando. Né? Então, para você que nos ouve... E para nós aqui também hoje está sendo é, muito bom escutar as meninas falarem sobre essa atuação delas. Né? Como a gente vai caminhando aí para o nosso final do nosso podcast de hoje, tem uma pergunta que não pode faltar aqui no nosso podcast. Quem nos acompanha já sabe que a gente também traz muito uma questão do perrengue. Né? E porque o perrengue também ele acaba humanizando também, né? No momento ali daquele. Putz, eita, depois você lembra você fala, poxa. Verdade, aconteceu isso depois você fala, pô, aconteceu lá atrás uma situação XY, né? E aí eu gostaria que vocês pudessem compartilhar conosco algum perrengue. Tem gente que fala, só um, Gil? Não, se quiser compartilhar mais, <risos> fique tranquilas.
3: Ei, ei, Pérola, essa é a parte mais fácil, né? Porque o perrengue é diário. Uh! Praça a gente tem só um daí a gente tem várias, assim não tem problema não daí é tranquilo mas eu vou colocar um, um perrengue assim que tem muito a ver com isso do conhecimento de você entender é, o que que é e tudo quando por exemplo as mães solicitaram para gente trazer é, outras terapias para cá Aí você vai falando com tal terapia aba. Aí você não dá para trazer tudo. E você traz. Aí você se toca de que você não sabe nada do que é terapia aba. E aí, gente, eu conversava com ele. Aí eu falava assim, ó. Ah, então, ó, é assim, é, é o supervisor, o aplicador. O aplicador tem que ser psicólogo, mas o aplicador também pode ser pedagogo, porque ele entra na escola. Aí tem a visão humanista para você não seguir muito aquele padrão. Aí você pega o supervisor e depois você pensa que isso... Fala, mas gente, mas todo mundo tem que ter certificado de pós-graduação aba para atuar. Então... Fono, TO, musicoterapia, tudo entra na terapia ABA. Não, isso não é terapia ABA. Falei, mas como assim, gente? Se todo mundo precisa ter a formação, e aí vem lá aquele perrengue de você entender que não tem nada a ver com a terapia ABA, mas que está ligado à terapia ABA. Olha, eu acho que. E aí você.
1: Acho que o perrengue.
3: E eu acabei de abrir.
1: Acho que os perrengues assim, acho que é muito louco quando você fala isso de coragem, né? Porque é muito, é muito maravilhoso ter coragem, com certeza é importante, é. né, ter coragem. Só que às vezes a coragem somada a algum tipo de ignorância <risos> Ela te é. faz falar assim: "Não, fa- você faz tal coisa, claro, tranquilo. Faço. Você não sabe nem o que é." Então, que é exatamente. você falou que faz porque você não sabe sequer do que se trata, então, um dos perrengues mais loucos, assim, eu lembrei agora, comecei a rir sozinha aqui, mas é, foi quando eu achei que eu sabia o que era gravar um vídeo, assim, né, tipo, diretora de cinema, né, então, assim, na época da pandemia, logo que entrou, né, essa questão da pandemia, e o espaço ficou fechado, aquele caos, né, a gente falou, e agora o que fazer? Assim, tive a oportunidade, uma oportunidade incrível, nossa, fazer vídeos para o aplicativo de uma empresa enorme, assim, e, 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 enfim, seria incrível, né? A gente faz isso, faço, tem tem um, tem um, um, você tem um, como se diz? Ah, Como que chama, gente? Uma demonstração, né? Não é uma demonstração, mas é como se fosse, assim, um pequeno, um videozinho curto, uh, só para ver como é que é o trabalho, ver se tá legal os vídeos que vocês já fazem, né? <risos> assim, claro, claro que eu tenho! <risos> né? E aí, assim, eu consegui, mas eu consegui, em um final de semana, né assim juntar câmera, estúdio, é... <risos> pessoa, uma pessoa que fazia edição de vídeos para criar o vídeo e... Mandar esse vídeo teste, né, e assim, deu certo, no fim, deu tudo certo, mas assim, o fato de assumir as coisas assim, né, é, e, e ter essa, e ter que ter, na verdade, né, essa, esse desprendimento, digamos assim, né, de é, ousar fazer os trabalhos e, e, e mergulhar naquelas possibilidades de trabalho que surgem, né, é, nossa, assim, tem <risos> muita história pra contar, né. Muitas piadas.
3: E perrengue é o que a coleção é maior, gente. Sucesso é. Você conta ali, né? Você conta um sucesso do que você construiu por 10 anos. Mas perrengue, pode colocar 365 perrengues por ano. Pelo menos um por dia.
0: Perrengue, a, a coleção é vasta aí, né? Olá? Bom, gente, é, mais uma vez eu quero agradecer demais né, toda essa troca que a gente teve aqui hoje, né, como o Gil já comentou aí, a gente tá chegando no final do nosso episódio, então, Natália, Pérola, prazer imenso ter vocês aqui, né, aproveito justamente para é, usar um pouco de vocês como nossas representantes né, da homenagem aos tantos musicoterapeutas tantos e tantas né, musicoterapeutas empreendedores aí que vêm investindo em todo essa, esse processo de formação vem investindo né desde uma questão mais simples ali de propor palestras workshops eventos informativos para musicoterapeutas para familiares para instituições né pessoas que vêm investindo no próprio trabalho em si, no atendimento clínico, que também é um um empreendimento super importante, né, que fortalece muito a musicoterapia, né? pensando no próprio empreendedorismo social, né, musicoterapeutas que vêm desbravando toda essa área social, seja com parcerias, com... prefeituras, governos, enfim, com, com o setor público, com o terceiro setor, com o setor privado, na prática organizacional também, enfim, é, deixo aqui né, o nosso, nosso aplauso, nossa admiração, né, o nosso muito obrigado a todos vocês, músicoterapeutas, que vêm ampliando aí não só a, a área de atuação, né? as práticas, a representatividade e a força da musicoterapia. Né? A gente sai de um mês de celebração do dia do musicoterapeuta, né? entra aí já nesse, nesse mês, nessa semana, né? que também vai celebrar é, o empreendedorismo, então muito fortuito esse nosso encontro. Nós também como empreendedores aqui, né, Gil? a partir do, do Através, que assim como vocês, é, ele surgiu mais dentro da, da pandemia, do que próximo, né? Então, mas ainda assim, quando iniciamos tinham poucos, hoje acho que seguimos os únicos é, podcasters, assim, focados na musicoterapia e seguindo com essa prática de trazer também outros profissionais, né? Hoje é um episódio nosso, dos musicoterapeutas para musicoterapeutas, mas que também pode contemplar diversas outras profissões aí. Então, quero deixar o nosso forte abraço a todos os empreendedores, né? um agradecimento enorme. E como, enfim, palavras finais aqui, se vocês quiserem trazer, puderem trazer alguma palavra para os nossos ouvintes, de sugestões, de orientações, redes sociais que vocês quiserem deixar né, de vocês, da empresa de vocês, enfim. O momento é de vocês, gente.
3: Então, eu... Eu, a primeira coisa que eu quero falar é parabenizar vocês a gente teve ali no comecinho né é, ali no comecinho do, do, do podcast Eu sempre falo é, é um diferencial da musicoterapia, porque não é só um podcast que se coloca no YouTube você mesmo sobe para quem não sabe tem toda uma burocracia para você ter um canal no Spotify para ter subir no Spotify. E os meninos eles se mantiveram, então hoje, sem dúvida, se a gente for falar de podcast dentro da musicoterapia, a gente vai falar do canal deles. E eu já deixo aqui, além dos meus parabéns e o orgulho, né, de poder anos depois estar de volta aqui vocês continuarem, porque essa persistência faz parte do empreendedorismo, né? A constância, a persistência faz parte, a coragem, porque vocês sabem muito bem quando, quando que não é fácil. Mas eu deixo aqui para todo mundo. Gente, tem dúvida, tem sugestão, procura os meninos. Dani, Gil. E assim, ó, da, da, daquelas mais loucas perguntas que vocês possam ter, o que não existe? Ou isso não existe ainda? Se existe, traz para a gente para saber, ah, vocês poderiam entrevistar fulano de tal, para que fulano de tal pudesse falar para a gente como aconteceu aquela história lá em 1900 e lá vai bolinha, ou durante a pandemia, porque são essas histórias que vão inspirando e tem tantas curiosidades que a gente tem da musicoterapia que podem ser sanadas, mas... Só muitas pessoas pensando Podem trazer também sugestões Então eu já deixo o um desafio aí Para os musicoterapeutas Começar pensando em temas aqui Para que a gente possa é, Passar a bola para os meninos E responsabilizar eles aí Para trazer a informação que a gente quer
0: Já jogando o um desafio no nosso colo, né?
3: É, pronto Nós vamos aí Só para vocês É
1: isso aí É isso aí é isso mesmo, gente. Parabéns, né? Gratidão pelo convite, gratidão enorme mesmo. Gratidão à Natália também pela participação, pelas trocas, acho que é, isso é muito válido, assim. E não tenho, não vejo muita outra, não vejo muito como fazê-lo de outra forma, que não justamente colocando isso em, em debate trazendo as perguntas. Acho que são muito mais perguntas do que respostas. Né? A sensação que eu fiquei enquanto eu falava de que eu, eu fiz muito mais perguntas do que trouxe respostas, mas porque, de fato, é, são, são muitas as perguntas que cada um precisa se fazer para construir um negócio, para empreender e para poder se desenvolver nesse caminho que é muito único, né? que é muito da construção de cada um. Então, meu forte abraço para todo mundo e sigam inspirados, porque a musicoterapia musicoterapia precisa desse trabalho todo e precisa de todo esse carinho, todo esse olhar, todo esse cuidado em querer desenvolver a musicoterapia e fazer com que ela se espalhe cada vez mais e encontre cada vez mais pessoas necessitando da sua ajuda e do seu cuidado.
0: E para quem quiser encontrar vocês, acompanhar mais de perto o trabalho de vocês, como é que faz?
3: Olha, Instagram... Pode, o meu é com
1: Instagram arroba convida terapias. convida terapias. O pessoal sempre confunde um pouco, né? Às vezes tem gente que fala convidas, com. Muita então, gente fala, não sei porquê. É uma questão linguística aí, mais uma questão para resolver de marca. Mas é convida terapias. Então vocês podem encontrar aí no Instagram, Facebook pelas plataformas. Tem o nosso WhatsApp também. Quem quiser trocar uma ideia, conversar, enfim. Temos muito, eu sempre sempre gosto muito de, de acolher o pessoal que tem vontade de fazer algo diferente, enfim. A gente pode pensar junto ideias e soluções, quem sabe. Parece Só...
3: que eu já estou cheia de ideias aqui com você.
0: Aí sim, Deixa eu só confirmar uma coisa, Pérola. É, a gente vai deixar também as redes sociais aqui no, junto com o episódio e tudo. Mas para quem tá ouvindo e já quiser ir procurando, só para confirmar: é Convida vida Terapias. terapias né?
1: e com, convida E é com M. Isso é interessante de trazer. Ó. Ela falou oh, de marca. É, é Convida Terapias. Porque a gente é C-O-M de Maria, Vida. Então, é, tem a ideia de convidar. Mas a palavra mesmo escrita, são duas palavras, né? Com vida, ou seja, aquilo que ainda tem vida, né? E que é um pouco jogando também nesse lugar do luto, né? Fica ali meio escondido. Mas Mas é essa questão de vida e morte, né? Que tá sempre presente, assim. E e essas cores de pôr do sol, né? Então pôr do sol, ele representa muito, né, aquilo que tá indo embora, enfim, que tá mudando de fase, que tá mudando, que tá se transformando de alguma maneira. Então, essa intenção de transformar.
3: Legal. Bom, o nosso é o Centro Biomédico da Música. O da Pós é CBM, pós-graduação, a gente já Trouxe ali uma, uma redução para não ficar muito grande. E o meu é mais complicado, né? Porque meus pais me ajudaram bastante colocando um H e um Y no meu nome. Então, fica Natália com H e com Y, Avelino. Então, as nossas três redes sociais aí. Lá na empresa a gente traz mais prova social mesmo né? do que conteúdos. E no meu... É, a gente traz mais conteúdos de musicoterapia.
1: Ah, é o meu pessoal, gente, é pérola, convida, terapias, tá bom? Então, gratidão.
0: Muito bom, gente. Então, redes sociais anunciadas, informadas aí, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E como a Natália comentou, entra não deixem de entrar em contato com a gente, né? Manda lá suas sugestões de episódio, de entrevistas, né? Ou pessoas para pra gente conversar, é, dúvidas que vocês ficaram sobre esse ou algum outro episódio, né? Ou, enfim, a gente tá sempre aberto a sugestões, as críticas, aos comentários que vocês têm para trazer. E vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram... X, né, o antigo Twitter ali, vocês encontram a gente como através ou podcast, né, lembrando através escrito com a letra Z, é, ou também por e-mail, né, através ou né, Então, não deixa de seguir a gente, é, mantenha, né, busque, faça contato com a gente, a gente vai adorar receber ali essas sugestões, críticas, dicas, enfim e tudo isso nos ajuda a crescer também, né, se você tá chegando agora, gostou desse episódio, tem diversos outros, né, estamos chegando, se eu não me engano, esse também é um episódio comemorativo, se eu não me engano, esse é o nosso quinquagésimo episódio com convidados, né, a gente tem outros episódios é, que eu e o Gil fomos fazendo, né? até numa, numa outra estratégia de interação a partir do podcast, mas a gente sempre a gente seguiu contando principalmente os episódios com convidados. Então esse é o nosso 50 episódio, né? Então, uma, mais uma celebração aqui que a gente faz junto com vocês. É, então, gostou desse episódio? Muito obrigado! Gostou desse episódio, gostou da temática, tem diversos outros temas direcionados também à prática musicoterapêutica, direcionado a esse diálogo com outras áreas, seja né, em áreas públicas, privadas, políticas públicas, né, questões para públicos específicos, então congestantes, autismo, familiares, então fica o convite também para vocês conhecerem outras temáticas, outras conversas que a gente tem e também para indicar para outras pessoas, né? Compartilha esse episódio, compartilha algum outro episódio que você gostou com aquele colega de trabalho, com aquela pessoa, com aquele familiar, aquele amigo que também vai se interessar por aquela temática ou que possa se interessar também pelo nosso podcast, certo? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, Natália, Pérola, pelo aceite, por tantas trocas, foi incrível a nossa conversa, né, como em muitos episódios, quase todos, né, Gil, a gente fala, daria para virar a noite aqui, né, a gente grava geralmente à noite, mas daria para gastar horas e horas aqui conversando, tava tá muito boa a conversa, é... mas também o nosso muito obrigado, especialmente a você, né, que nos acompanhou até aqui, que ouviu o nosso episódio até aqui, sem esquecer da Luri que é a nossa... Designer, né? ela cuida da nossa identidade visual, de todos os materiais gráficos ali que a gente publica nas redes sociais. né? Muito obrigado, Luli, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Pérola, muito obrigado, Gil, por toda a parceria e muito obrigado a você que está nos ouvindo até aqui. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através Através do podcast.